0: Você está na sala de reunião. Vida além dos negócios. Bem-vindo à sala de reunião. Eu sou o Kelvin e eu sempre compro online. Olá, pessoal. Eu sou
1: o Evandro Lemos e eu gostaria de dizer para vocês e nove. Eu sou o Leonardo Nunes e só vim pelo café. <risos>
0: Qual sala de reunião que não tem café? Ah, a, isso é importante,
2: né?
1: A pergunta que não quer calar é: com açúcar ou sem açúcar? Misericórdia, sem açúcar.
2: Café tem que ser forte, né? Na, na, na medida, sem açúcar.
1: Todo mundo sem açúcar? Então, beleza.
0: E o nosso convidado Léo Nunes vai falar hoje sobre crise, a empresa na crise, como sair dela. Essa crise de coronavírus, todo mundo em casa, empresa fechando, aquele desespero: como é que eu vou faturar, como é que eu vou trazer meus clientes. E o Léo, que é publicitário, CEO da House Comunicação. Fala aí, Léo.
2: É, a House Comunicação é a gente lá na agência, a gente fala que a gente é uma agência de comunicação baseada em, em, em dar soluções na área de marketing, inovação e vendas para pro, os nossos clientes, né? Exatamente o que o mercado está pedindo nesse momento. Inovação, voltar a vender.
1: Precisa vender, né? Boa. Precisa vender. Precisa vender. Bom, para quem não sabe, gente, o Léo toca cavaco, tá? Mais ou menos ele canta uns <risos> negócios lá, mas enfim, é um dos hobbies do Leonardo. E gosta de café. Gosta de café, não, como, nos, como nós. Uh, é um apaixonado pelo mundo fitness, né? É quase um bodybuilder, mas falta muito ainda. Mas vamos ao vamos <risos> que interessa. Bom, comecei falando sobre inove, inovação. Uh, e nesse tempo de crise, eu acho que é, é a palavra né, do momento inovação, criar soluções. E eu me recordo de um, de um fotógrafo aqui do Estado do Espírito Santo, o Kakalima. Lima. Ele estava contando para a gente um, o porquê que ele fechou aquele, aquele negócio, né? Porquê que ele fechou aquele serviço. E ele ia fotografar um evento para a Volvo. Era o lançamento do XC40. Foi em pedra azul, um eventaço, né? Não podia ser diferente. A Volvo estava fazendo um negócio, enfim. E aí ele foi citado no meio da palestra uh, de apresentação do carro. Falando para aqueles vendedores que eles precisavam conhecer muito mais do carro do que o próprio, o próprio cliente. Aquele cliente sabe muito mais do carro às vezes, né? Ou pesquisa muito sobre isso. E o grande diferencial para ele fechar aquele, aquele contrato foi ele criou um app onde ele fotografava Cinco minutos depois de tudo que ele fotografava, estava naquele app. E você podia entrar lá e pegar sua foto. Né? E ele, o, o palestrante citou ele. Olha, você tem que ser diferente. Como o fotógrafo aqui, ó, vocês podem ver que a foto de vocês já está no aplicativo. Então, é, nesse cenário turbulento, eu acho que uma das palavras é inovação, né,
2: Leonardo? Eu acho que exatamente... O que você descreveu é a forma em que o mercado se comporta nos últimos anos, até nos últimos 10 anos, digamos assim. Está tudo muito acelerado, tudo muito, mais, muito mais recheado, digamos assim. Que uma coisa que a gente tem hoje, que não tinha, a gente falando de 10 anos atrás, o consumidor não tinha acesso, ou pelo menos não, não tinha nem interesse em ter informação. Se você for parar para pensar, a jornada de consumo do, 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 desse cliente, desse consumidor, mudou totalmente. Como é que a gente era consumir antes, assim, para a gente falar de uma forma mais resumida? Você
0: andava uma avenida inteira e andando de loja em loja. É. E o pior é que quando você chegava no final e via que o melhor preço estava na loja. Estava
1: na, eu na falei, primeira. Você eu sempre tudo. fiquei puto com isso.
2: <risos> Há um buscador de preço naquela época, né? Ô, oh, oh, maravilha. Que saudade. Mas como é que funcionava? A gente muitas vezes era, éramos limitados a receber informação... É, de, até de uma forma passiva de, de um meio de comunicação, que antigamente a publicidade, assim, em resumo, grosso modo dizendo, era o quê? Você receber um estímulo que a gente chama pela uma televisão, pelo um jornal, pelo um outdoor, esses meios mais tradicionais de, de mídia. Rádio. Você era interessado, aquela atriz, a novela fazia uma propaganda, pô, quer esse produto. Você ia até o um mercado mais próximo, que também não tinha tantas opções de concorrência assim, era muito mais... Essa loja aqui é especialista nisso. O concorrente do lado já era mais em outra coisa. Então, tinha mais disso. Você ia no mercado, comprava aquele produto, parcelava em 10 vezes, voltava para casa, consumia. Acabou ali a jornada de consumo. Você, basicamente, tinha três, três passos, que era o estímulo, ir ao mercado, que era o segundo passo, voltar para casa e consumir. Acabou o processo. Hoje, se a gente parar para analisar, você faz o quê? Você ainda é estimulado... Pelos meios de comunicação? É. Mas você, às vezes, é estimulado por aquele amigo que tem um blog. Pelo aquele amigo que comprou um, um, um carro, um Volvo, e você viu que ele fez um post no Instagram dele. Caramba, isso é um estímulo. Ele, caramba, eu quero um carro desse. A inveja. Só que hoje, diferentemente <risos> de, de, desses tempos <risos> atrás, a gente não sai correndo para a loja e vão lá eu quero comprar. Não. Qualquer um que você perguntar na rua hoje vai fazer o quê? Vai no, primeira coisa, vai no Instagram, do, 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 da, vamos usar a Volvo, como exemplo. Vai na Volvo, vai ver como é que são as fotos por dentro do carro. O site. Câmera YouTube, 3, cara. Vai no site, câmera 360. Vai no YouTube, vê aventureiros fazendo rally, O, o tipo de, 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 de som, o tipo de defeito que o carro dá. Sim. Aquela média de preço. Você faz todo um trabalho de pesquisa antes. Aí sim você vai para o momento da que eu chamo, a gente chama de primeiro momento da verdade lá no, na agência que é de fato conhecer o produto ali cara a cara antigamente você ia só até uma loja física hoje a gente tem inúmeros canais você pode realmente ir para a loja olhar o produto, ver, pegar sentir textura de, de banco de couro e por aí vai você, ali você converte a compra ou então você o carro tudo bem, mas um outro produto você volta, um tênis por exemplo você vai na loja, prova, anda um pouquinho beleza, volta para casa você não necessariamente vai comprar ali. Você pode comprar no site daquela empresa você ou Você gostou do
1: tênis, testou ele, maravilhoso. Aí você vai no site que é mais barato, né, cara? Não tem a comissão Isso. do vendedor. É. Né?
2: É. <risos> e não, e você compra. Às vezes você fica até, até um pouco disso. Você fica com, ah, eu quero parcelar o tênis em seis vezes. Hum, mas, poxa, chegar no caixa dá aquela vergonhazinha, não dá? Parcela esse tênis de 90 reais em seis vezes. O cara fica meio receoso. Em casa ninguém tá vendo, ele faz aquilo ali e acabou. Ninguém paga as contas dele. Ele está dentro de um ambiente protegido, digamos assim. E a gente vai para o último momento que ele volta para casa e de fato consome o produto. Só que antigamente parava-se ali o processo. Hoje não. Você consumiu o produto, você fotografa esse produto, você critica, você quer contar para todo mundo como é que foi a experiência de usar aquele produto. Você fala o tênis, por exemplo. Você vai falar se aquele tênis... É confortável se ele machucou seu pé, se você recompraria ele, enfim. É e, as,
0: e as empresas até estimulam isso. Assim, é, tem um espaço para quem compra em Mercado Livre, é, os sites, assim, que, que são portais para outras empresas, elas estimulam você para dar opinião sobre o atendimento da, daquela empresa sobre o produto que você está comprando. E quando, Principalmente quando você vai nessas lojas Tem o um ranking de atendimento O um ranking de qualidade do produto De tempo de resposta E até mesmo
2: da transportadora O tempo que demora para ser entregue O despacho, etc Para você ver como é que é engraçado Eu passei um caso, caso pessoal aqui, Um desabafo, né? Um tempo atrás eu tava naquela de Comprar um, um aspirador novo Um aspirador de pó novo para casa Limpar a casa e tudo mais eu morando em apartamento agora, então assim, barulho era um item fundamental na, na, na minha decisão não de compra. Tava ali, querendo um sindicular, né, né bicho? Eu, eu não poderia comprar um, um aspirador muito fraco que não aspiraria toda a minha sujeira, mas eu também não poderia comprar um tão forte que eu não conseguiria, eu atrapalharia o meu vizinho com barulho. Agora eu tô curioso, quanta sujeira tinha na sua casa? Rapaz, todo é Whey
1: Protein sujeira. que caiu no chão, bicho.
2: Whey Protein, pó de café era é o que mais tinha pra cozinhar. Mas assim, na descrição do produto, eu comprei pela internet. Eu sou, digamos, da nova geração que já vai na internet pra comprar. E lá na descrição do produto, em hora alguma, falava sobre o quê? Barulho. Que era exatamente o que eu queria. Aonde que eu fui? Embaixo, na opinião do cliente. E era exatamente o que não tinha na ficha técnica do produto, era o que tinha nos reviews. O pessoal virava, ó, oh, gente o aspirador é muito bom, mas ele é barulhento. Esse aqui é ótimo, mas, ó, não faz barulho. Foi ali que eu fui entendendo aonde que... Que seria a minha melhor escolha de compra. Então, a opinião, a informação hoje, fundamental. Antigamente, você era estimulado: tá aqui o produto, me dá aqui seu dinheiro. Se não gostou, ok. E,
1: e hoje, assim, o vendedor, ele tem que estar tá muito mais preparado porque o formato do consumidor mudou. Você quer ver eu ficar puto, bicho? Eu ir na loja e, foi como você falou, já pesquisei sobre o produto em casa, tal. Chego na loja e faço uma pergunta. Que eu já sei o que, que é. O vendedor fala assim: Hum, cara, eu não sei, eu tenho que ver. Deixa eu perguntar, eu não sei quem aqui, que eu vou te dar essa informação. Como assim, cara? Você não sabe essa informação? Você está vendendo o um produto e você não sabe, né? O que, que acontece? Na verdade, ele não é um vendedor
0: daquele produto, ele é um atendente, ele tá ali para te auxiliar a pegar alguma coisa, a não te proporcionar a experiência. Que é o que, o, o que muda esse padrão de consumo hoje, você ter uma experiência. Lembro, eu e Evandro no, no shopping, fomos tomar um sorvete, mas o sorvete assim, de casquinha era R$ O outro era um potinho de R$ e Evandro, Eu me outro... lembro muito bem, R$ 12,90. <risos> e parecia muito menor o, o sorvete de R$ 12,90 do que a, a casquinha. De, de dois reais. E eu falei, cara, vamos experimentar que vai valer a pena. E aí a experiência que o, o, o vendedor nos passou tinha vários sabores de sorvete, só que sabores é, diferentes, por exemplo, pistache. Não é uma coisa que a gente come, mas tinha um sorvete lá de pistache, então, poxa, deixa eu experimentar aqui pra ver se eu gosto. E o, o vendedor lá deu uma amostra, uma pazinha de cada sorvete. No final, eu quase que agradeci e falei, irmão, obrigado, já mas tomei o sorvete né? todo e fui embora. <risos> mas essa experiência do, do vendedor falando, olha, esse daqui tem gosto de pistache, é feito com leite, esse daqui é um puro gelato, as especificações que o vendedor passou pra gente, no final eu paguei o, os R$12,90 rindo, né, achando que tava barato. E sem
1: contar que o sorvete também era maravilhoso, né? Só para complementar, o vendedor me passou uma segurança de que aquilo era muito bom e assim, tava muito claro para mim que ela teve um treinamento para estar ali. O contratante não chegou, oh, Chega cheguei, vamos vender sorvete, não, ela teve um treinamento e tudo que ela falava ali era com muita segurança. E eu fiz a seguinte pergunta. Esse aqui é bom? Ela não falou assim, ah... Ela falou, esse é bom, mas eu prefiro esse aqui. Eu falei, pô, então vamos no que você tá me indicando. Sabe, às vezes você chega num, num, num ambiente pra comer. Pô, esse aqui é... Não sei,
0: cara. Ou você já perde a venda com a cara do vendedor, né? isso aqui é bom? Ele torce o nariz e fala, não, obrigado, não quero mais...
2: Não, essa preocupação com, com a experiência de, de, de consumir a, a, um produto ou um serviço que seja é, é totalmente fundamental, ainda mais em tempos agora que todo mundo é igual. Uhum. Se a gente for parar para pensar, é, eis assim, o surgimento das marcas. Muito antigamente, as marcas eram, eram um cara que fabricava feijão, o concorrente do lado não fabricava feijão, ele fabricava arroz. Daqui a pouco o cara do lado também começou a fabricar feijão e tá, feijão por feijão eu vou pegar o mais barato. Começou-se, então, a agregar valor. A mesma coisa é o caso do sorvete. Sorvete por sorvete, eu acredito que o mesmo custo que o cara da casquinha de dois reais tem, o cara do R$12,90, não é, Ivana? R$12,90. R$12,90. bem claro aqui. Ele também tem, muitas vezes. Não estou dizendo que eles gastam a mesma coisa. Mas essa experiência, essa sensação de, de inovar sabor, fazer um produto melhor acabado... entregar. O layout da
1: loja, bicho, era lindo.
2: O que a gente parar pra pensar, a gente não tá consumindo sorvete, só o produto sorvete. Para pra analisar o ambiente como um todo. Você saiu da sua casa, você tá ali num processo de compra, você tá, sei lá, comprando material escolar do seu filho, você tá o dia inteiro na rua. Aquele sorvete não é, um, não é uma mistura de ingredientes congelada que você consome. Aquilo ali é um momento em que você, caramba, concluí a tarefa do dia, vou descansar. É um prêmio. É quase que um aí, exatamente é um prêmio, é um, é um, é, é um momento único. Uhum. Então assim, você pagaria de repente um momento único de R$2,00, com certeza não é o mesmo daquele de R$12,90. É, é Tem não. muito mais coisas envolvidas ali. Te dá até uma sensação
1: assim, caraca, bicho, eu posso pagar R$12,90 nisso aqui,
2: <risos> sabe? Tipo
1: assim, eu sou muito rico. vencedor Exato, coach purinho.
0: Léo, falando dessa experiência, a gente está no meio de uma pandemia, de uma crise, ninguém pode sair de casa, lojas fechadas. E a gente falando de inovação, de experiência do, do cliente, do, do usuário, o que, que as lojas têm que fazer, por exemplo, para acompanhar esse novo momento comercial de lojas, de empreendedores para alcançar essas pessoas que não estão em casa? Ou seja, o meu cliente não pode sair de casa. Como eu colocar a minha empresa
2: orientada ao cliente? Bom, agora é uma hora de realmente assim. O primeiro passo, na verdade, é a gente não tomar nenhuma decisão precipitada. Vários, várias coisas estão acontecendo. Há como a gente manter o mercado aquecido? Há, mas ao mesmo tempo não tem como a gente manter o mesmo ritmo que a gente tinha antes. Até porque o padrão que os nossos clientes Consumiam o nosso produto Ou o nosso serviço Era outro, ele ligava, ele vinha até a loja Ele fazia tudo que ele estava acostumado a fazer Durante anos Hoje o nosso cliente Ele está em home office, ele não pode sair A experiência mudou Mas não necessariamente você precisa parar de atendê-lo tem muita gente hoje fazendo reunião que é videoconferência. Uhum. Muita empresa enxugando o custo e eu costumo falar que a crise... A gente tem que sempre olhar o lado bom dessa, dessa história na crise. Tem muita empresa que está revendo custos de, de manter uma operação física de, 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 sei lá, 50 funcionários. E as pesquisas mostram que
0: a loja online não parou de faturar... Quem tinha escolas se tinha um EAD preparado, não parou de funcionar, e por experiência de amigos, as escolas ou os cursos que não tinham e pensavam mais pra frente de fazer esse EAD, hoje estão correndo atrás do prejuízo, porque perceberam que se tivesse feito isso antes, hoje não, não estaria
2: tão ruim ah, no meio dessa crise, né? É, agora sim, eu até falo: chegou a, a vez, chegou a hora do delivery brilhar. E tá brilhando, né, cara? Tá brilhando. E não confundam só delivery. Tem muita gente que, quando a gente fala delivery, entende delivery de comida. comida. Só o iFood da vida. Uhum. Não, é, é o fato de realmente é uma empresa que vende cosmético, ela tem delivery? Tem. Ela pode vender pelo site, entrega em casa, é um delivery. Tá entregando esse produto. Então, a experiência de consumo tá ali. É, tá na hora de você talvez dar uma desacelerada, não parar, desacelerar, pensar algumas políticas, algumas ações que você fazia. Pra ver, hoje eu não consigo chegar com meu, a cara do meu vendedor, cara a cara com o meu cliente. Mas meu produto continua chegando através do delivery. Como é que tá minha embalagem? Talvez não seria a hora de rever essa embalagem e oferecer uma experiência na hora que, que, que ele abre um A produto. embalagem
1: do sorvete era
2: irada, velho. <risos> Olha que engraçado, eu lembro a primeira vez que eu, que eu troquei de telefone e comprei um iPhone. Todo mundo tinha aquela mística sobre, sobre o telefone, sobre o iPhone, que não sei o que, não sei o que. Cara, mas foi um momento tão único, tão bacana, que eu comprei o, o telefone. Antigamente, o vendedor já abria, tirava o plástico para você, enfiava o chip e ah, tá aqui. Você vai botar duas horas para carregar e pega. Cara, com iPhone...
1: 3GS, lembro como se fosse hoje, <risos> meu amigo.
2: É um telefone como outro qualquer, a grosso modo, mas cara, eu abria a caixa. Ela tinha um encaixe que não deixava eu abrir de uma vez, In eu Ela... senti o carinho de quem fez aquilo naquela caixa, cara. Foi, foi tudo sim. japonês. Olha, tudo chinês, tá? Não <risos> tinha nenhum carinho. Então, assim, o fato de desembrulhar foi uma... Assim, eu tirei uns minutos Era do tipo meu um dia... um
1: chocolate gringo, assim, né, Para Pra verdade. abrir um,
2: é um prêmio, é. um, tipo, um sinal de satisfação. Parece que tudo foi uma, um quebra-cabeça que se encaixava magicamente ali. Foi uma experiência única. A mesma coisa acontece com os produtos hoje que você vende. Nem se você venda um hambúrguer. Como é que esse hambúrguer está chegando na casa do cliente?
0: Depende do motoboy, né? Se ele, for, é.
2: se ele for um pouco mais descuidado, a, a pizza chega dobrada, vem a um A batata calzone. frita vem no meio do hambúrguer. <risos> Mas é, é hora de você tomar um pouquinho mais de cuidado. Eu não estou dizendo para você que vende um podrão, Começar a fazer hambúrguer gourmet. Continua fazendo o podrão, que você. Tem seja. o público, né, cara? Tem um público que é o podrão, mas entrega ele de uma forma melhor nem que você possa treinar melhor seu motoboy, ou você entrega numa embalagem que, que passe mais coisa, ou que nem para isso você desenvolva uma linha nova para atender um público que talvez não, 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 não consumiria.
1: O nosso querido amigo Gabriel Gomes, né, Kelvin? Ele adora podrão, bicho. O cara é apaixonado. De mano. maionese caseira, então. Eu,
0: ah, eu, sou, cara. eu sou eu cara. Eu sou fresco com isso. Eu como de garfo e
2: faca.
1: é, é fre, fresco demais <risos> até. É,
2: aí tá gourmet demais pra mim já.
1: Como diz o nosso amigo Alberto Nemer, é um pouco mais delicado, não, entendeu? Não, delicado não, jeitoso. Jeitoso, jeitoso.
2: <risos> Grande, Alberto. Mas olha só também o, o lado bom de, é, dessas, dessas coisas. Obviamente, tem empresas que estão fechando, tem empresas que não estão abrindo, estão seguindo determinações, decretos que, enfim, os governos estaduais estão impondo. Mas a crise também está servindo para empresas menores que não tinham acesso a tais clientes o realmente, assim, eles não querem, eles não deixam aquele cliente, aquele consumidor, aquele fornecedor, né, desculpa, que sempre consumiu, são fiéis a ele, para experimentar uma, uma empresa nova, um produto, um serviço novo. Eu sou assim, cara, eu, tipo assim, ah, pô, Tô comprando isso aqui, tá
1: gostoso. Ah, pô, vamos no... pô, prefiro ficar nesse aqui que eu já sei como é. Eu não gosto de, de ter uma, uma experiência ruim quando a, a experiência que eu tô tendo é muito boa. Ah, Arris... vamos... Arriscar num no novo, né? É, eu sou esse cara aí, bicho.
2: Você, a, a maioria dos consumidores é assim. Alguns não tem ainda um, um certo receio de falar, não, mas tá, aquele ditado, né? time que tá ganhando não se mexe. Uhum. Você sabe que o hambúrguer daquele, daquele lugar é bom, você fica com receio de provar um hambúrguer novo. Só que agora é até bacana que várias pessoas, até o, a própria mídia está noticiando de valorize o pequeno.
1: Uhum. Campanha sensacional. É essa uma aí,
2: forma cara. de você che ah, é, chegar naqueles produtores que você antes não, não tinha oportunidade de experimentar. E para essas empresas também vale abrir o olho nessas horas para quê? Caramba, eu estou tendo a oportunidade talvez única de chegar até aquele, aquela pessoa que vai consumir meu produto, meu serviço, o que seja. Eu preciso... Passar uma primeira impressão boa. Uhum. Eu não posso entregar qualquer coisa. É a conquista, né? Então, é, é a hora certa para você, como eu falei, desacelera, olha para dentro. O que, é que eu estou fazendo certo? Melhora. O que, é que eu estou fazendo errado? Dá um jeito de acabar com isso. A oportunidade é agora de você chegar, reinventar produtos, melhorar sua embalagem, melhorar seu atendimento, seu tempo de entrega, enfim. Situações para melhorar na empresa tem muitos. Independente do tamanho dela, se é uma empresa grande, se é uma empresa menor. Porque, por exemplo, falando de comida ainda... Vou sair daqui e vou ter que pedir uma coisa pra comer. Você já tá claro Na isso. A sala de reunião só tem café, né? Exatamente. mas já Tem um biscoitinho de café. whey aqui é. também. <risos> mas olha que engraçado. Eu também sou igual o Evandro. Eu ficava naquela... Eu sempre consumia pizza de um determinado estabelecimento. Até que abri um novo estabelecimento próximo. Uma promessa de pizza, uma decoração bem bacana. E eu fiquei com aquele receio. Cara, mas eu gosto tanto da pizzaria A. Por que, que eu tenho que consumir a pizzaria B? Até que determinado dia eu... Quer saber... Vou lá.
1: Quebrar esse preconceito, Vai né? Vou dar
2: um jeito de, de, de provar. Uma oportunidade, teoricamente, pra pizzaria B, única. Uhum. Eu nunca tinha ido lá. Me surpreenda. Se ela soubesse disso, né? Pois é, só que ela gastou o único cartucho que ela tinha com uma experiência horrível para mim. O motoboy quebrou, a pizza demorou a vir, eles falaram que fariam outra pizza, chegou a mesma pizza requentada, o gosto estava horrível. Eu, assim como todo consumidor, acredite, o consumidor... É vingativo. E a pior vingança que o consumidor faz é pegar o dinheiro dele e levar para outro lugar. Nossa. A
1: vingança nunca. É não plena, adianta
2: aquele. Óbvio, você tem que dar um jeito de contornar, dar uma pizza nova pro cara, tenta dar um jeito de se, se desculpar. Só que muitas vezes um pedido de desculpa não basta. Imagina que vem um, sei lá, um, uma barata na minha pizza. O cara não, não pelo amor de Deus me desculpa, eu vou te dar outra pizza. Você, você consumiria outra você pizza? Você vai
0: acreditar na
2: próxima? Pode vir um rato. Então, assim, faça desse momento único para o seu cliente ficar apaixonado e voltar a consumir com você de, independente de crise ou não e um momento único para você mostrar esse produto para ele para ele, caramba, eu posso confiar nesse cara por mais que eu ainda prefira aquela outra empresa que eu já estou acostumado a comprar
1: O que eu venho reparando assim lá, o é que as grandes empresas você vou citar carro aqui porque acho que todo homem um é apaixonado por carro Sim ele menos, sempre...
0: menos eu que sou
1: jeitoso. É, jeitoso ele <risos> prefere panelas. É... As empresas que de carro de luxo, eles sempre, sempre usam a expressão viva a experiência, viva essa experiência, sabe? Não só para coisas caras, vamos dizer assim, né? Mas para tudo, cara. Quando você tem uma boa experiência, foi o que você falou, a única chance que o cara tinha de, de te agradar, te impressionar, ele fez do jeito errado. Exatamente. Qual foi a experiência que você teve?
2: É, horrível. Horrível. No, e você... A gente... É igual aqueles testes de, de laboratório, a gente vai num, em determinado momento, se você tenta atravessar aquela parede, você toma um choque, você aprende e você não pode mais tentar atravessar aquela parede, igual um ratinho de laboratório. A mesma coisa com o cliente. Eu cheguei ali, fui consumir a pizza, tomei uma experiência negativa. É como se eu tivesse tomado um choque. Eu já, meu, Minha cabeça já... Entende e coloca ali em, em, em linha que eu não posso mais consumir aquele tipo de produto naquele local. Não, não é agradável pra mim. O que, que eu faço? Levo meu dinheiro pra outro lugar. Eu, a pior vingança que o consumidor pode fazer com uma empresa é, é essa. É bem, bem trágico. E tem dois tipos de cliente,
1: né? O cliente que vai falar mal pra todo mundo e o cliente que vai falar mal só pra você, pro dono do negócio. Cara, ó, aconteceu isso, tá errado. Cara, se você tiver esse cliente que fala mal pra você... Ótimo! Valoriza ele. Valoriza o cara. Exatamente. Agora, se for o que fala mal pra todo mundo... Porque ele não vai voltar pra você, cara. Ele vai te queimar mais 10 vendas, 20, 30...
2: E 20, hoje 20. eu confesso que tá difícil um cara virar pra você... Olha, cara, eu vim aqui com minha família... Comi, fiz tudo, mas olha o sal... Muitas vezes ele não vai falar isso. Ele já vai embora e espalhar pra todo mundo. Gente, uhum. não comam lá porque a pizza é salgada. Uhum. Acontece isso. E você também, empresário... Saiba receber essa crítica, ele não tá falando por mal, afinal de conta ele trabalhou, para pra pensar, ele trabalhou o mês inteiro para conseguir aquele dinheiro que ele tá pagando a sua pizza, ele trabalhou às vezes o dia inteiro para ter um momento de descanso com a família dele naquela pizzaria, Valorize o que ele tem pra te dizer que aquilo ali é ouro, saiba aproveitar isso com a sua empresa, isso é valioso demais.
0: Essa experiência toda é, de consumo está, está mudando com a crise. Como você falou, as empresas têm que... É o tempo do delivery, é o tempo de aumentar a experiência para fidelizar esse cliente. E algumas empresas a gente vê que está fazendo bem isso com um atendimento personalizado. Como não pode haver aglomeração, mas você ainda precisa consumir algumas coisas. Por exemplo, o corte de cabelo... Eu, eu vi muita gente indo na casa do cliente... Para cortar o cabelo... manicure é a mesma coisa... É, enfim... Outros serviços como esse... De, de beleza e, e etc... Estão trazendo essa experiência para a pessoa... Que acaba fidelizando... E isso pode virar... Ou talvez... Esse seja o novo padrão de consumo... Do ir até a casa... Ao invés de abrir uma porta... E esperar o cliente chegar... Você não tem mais essa porta
1: mas você ir até o cliente. E a grande maioria das empresas menores começa assim, né? Até porque ele não tem uma grana, um capital para pagar um aluguel, Decorar enfim. uma
0: loja, né? Deixar ela, ela bonita. Parece e... que a gente voltou um pouquinho no tempo, né? Parece, parece. E aí as empresas estão criando um produto que hoje é para salvar a empresa, mas quando tiver tudo regularizado... Esse padrão de atendimento pode se tornar o um, um gourmet Por exemplo, você tem um, um, uma loja que abre para atender uma pessoa Porque não pode haver aglomeração é, Quando voltar essa loja, a pessoa que teve essa experiência Em ser atendida unicamente na loja, tem um vendedor exclusivo A loja à disposição dela Pode gostar tanto dessa experiência e pedir, e cobrar Mesmo que, que isso seja mais caro mas aquele carinho que ela obteve, a sensação disso durante a crise, vai fazer o consumidor pedir isso.
2: É, eu acho assim, a palavra que resume tudo, está tudo girando em torno dela, é experiência. Faz com que o seu consumidor tenha a melhor experiência possível com sua marca, seja de produto ou de serviço. A crise, hoje a gente vive uma pandemia... Mas pode ser uma crise ou outra qualquer. O mercado de determinado segmento não está movimentando por, por N motivos. É, infelizmente, a gente só para para analisar é, os nossos hábitos, isso é da empresa, quando a gente acaba chegando numa porta em que a gente não consegue avançar. Então, a gente para, dá uma desacelerada e começa a olhar para trás o que, é que a gente está fazendo. E a gente para para ver que, às vezes, nossa experiência, algumas outras coisas de, de consumo não estão não funcionando. Hoje a gente tá vendo muita gente trabalhando de home office, tentando tocar a vida, fazendo reuniões, fazendo as coisas todas para manter funcionando. E engraçado que em alguma das minhas consultorias o pessoal, ah, Léo, é muito fácil falar trabalhar de home office, mas eu que tenho uma barbearia, como é que eu trabalho home office? Não tem como eu cortar o cabelo via webcam. É no home é, do cliente, Exatamente, né? não dá. Só que aí que tá, você tá olhando o problema de uma ótica errada. Você tá olhando como, sei lá, 98% das pessoas. Você tá dentro do problema e só tá olhando. Não consigo abrir a barbearia. Não consigo abrir o salão. Não consigo abrir a loja. Para pra pensar. Pensa fora da caixinha. Se você não consegue abrir, ou pelo menos não abrir normalmente, o que, que você consegue fazer? Você conseguiria fazer um pacotão e ir até a casa dele fazer um corte especial?
0: Barba, cabelo e bigode.
2: Exatamente. Tem clientes nossos... E o que, que eles estão fazendo? Eles estão separando, já que eles não conseguem atender, que na, sei lá, normalmente eles atenderiam 10 clientes de manhã e 10 à tarde, eles não conseguiriam, é, não, obviamente não conseguem, a gente não pode aglomerar pessoas na, na pandemia que a gente está vivendo. Mas o que, que é possível? É possível atender um cliente a cada duas horas ao longo do dia de uma forma muito mais rica, muito mais personalizada. Olha que bacana, de repente você cobra, sei lá, R$30,00 um corte, não tem nenhuma barbearia aberta, será que se você cobrasse R$35, R$40, R$10 a mais no, no valor, fechar essa barbearia durante uma hora, só para aquele cliente, onde não vai ter mais ninguém, e você vai dar talvez um, um biscoitinho, um café especial... Que... Só esses 10 reais a mais que você está cobrando dele.
1: E esse cliente vai se sentir seguro, né? Não tem... Porque estamos numa pandemia, então não tem mais ninguém dentro da barbearia. Eu não corro risco de me contaminar nesse ambiente.
2: Você está vendendo, na verdade, você parou de vender o corte de cabelo. Você está vendendo para ele o quê? Voltar a ficar bonito. Sensação de segurança, porque não tem mais é, contaminação. Você está vendendo higiene, você está vendendo assim um pacote fechado. O preço é um pouquinho a mais porque, obviamente, o seu custo também aumentou. Se você conseguir fazer ao mesmo preço, ótimo. Também não precisa aproveitar do momento para abusar, explorar. Ou o
1: preço do álcool, né? É. Pro conta aí para
2: isso. Exatamente, mas saiba ter uma experiência dessa, um salão de beleza mesmo. Ah, eu não consigo mais atender minhas 50 clientes por dia. Cara, mas tenta atender aquele cliente. Uma empresa de comércio, ah, eu não posso abrir minha, minha loja. Mas, de repente, eu posso abrir durante uma hora para aquela pessoa que quer porque quer um atendimento. Cara, você sabe que aquele consumidor ali tem 100% de chance de converter em compra. A loja está inteira fechada para ela. É como se fosse um dia de princesa. Ela está ali, ela, a loja inteira para ela escolher o produto que ela quer, ter a atenção total do vendedor. Não vai ter telefone tocando, não vai ter gente entrando pedindo informação. Não vai, não vai ter nada. Você vai estar tá ali na, na empresa, na loja, enfim, no ambiente que seja, preparado para dar a melhor experiência de consumo para aquele cliente. Ah, cara, quando isso acabar, pode ter certeza, aquele cara está apaixonado, digamos assim, pela sua marca. Eu lembro de um caso, já que a gente estava fã de barbearia, de uma palestra que eu fui assistir. O palestrante não era aqui do Espírito Santo, era de fora. Ele ia dar uma palestra, se eu não me engano, 8 horas da noite e chegou aqui no estado umas 5 horas da tarde, 6 e meia mais ou menos, onde teoricamente a gente aqui do Espírito Santo sabe que o comércio normalmente fecha às 18 horas. E não tinha mais barbearia alguma, velho. O cara ligou, que viu que tinha uma barbearia ali próximo do aeroporto. Ligou para o pro dono e falou: "Cara, eu tô chegando, eu tenho uma palestra, a minha palestra é 8, 8 e pouco da noite, não tem lugar nenhum aberto.
1: Tô cabeludo igual Evandro Lemos."
2: Exatamente. <risos> eu vim de outro lugar, eu não fui nem por acaso. O cara é palestrante vive viajando em aeroportos da vida. E o cara se tocou que ele tava com o cabelo grande. Cara, pra ele, palestrante, aparência conta muito. Mas como é que ele iria cortar? Explicou a situação. O cara da barbearia prontamente. Não tem problema. Venha no seu tempo. Vou fechar a barbearia, mas eu vou deixá-la aberta esperando você. Exclusividade. Ali ele, ele teve uma cabeça muito bacana ali, que ele não pensou só isso. Ele fez o corte pro cara. E como era uma barbearia dentro de um shoppingzinho local... Ele ainda montou um kit de coisas bacaninhas, típicas daqui, né? Um chocolate do, do, de marcas daqui. Aquela panela de barro. Uma panelinha, um montou uma cestinha, fez o corte pra ele com tudo, tudo bonitinho. O cara resolveu o problema dele e ainda deu um presente pra ele lembrar-se sempre daquele momento ele não foi o cara que cortou o cabelo ele foi o cara que salvou a vida daquele palestrante Nossa. que deixou ele bem apresentável para o público dele que de repente até converteu vendas pro o palestrante por ele estar bem apresentado
1: bem possível que ele possa ter usado o exemplo do cara na palestra dele bem provável. E, falo, e falou para aquele público que era do Espírito Santo provavelmente ir na barbeária do cara porque não
2: você acha que... Como que eu descobri essa história? O palestrante contou pra todo mundo. Você acha que o pessoal da palestra não foi procurar que barbearia é essa que cuida com tanto carinho massa, do, do consumidor? Véio. Então, assim, o valor do corte em lugar nenhum paga essa experiência de consumo dele. Eu tenho certeza que da próxima vez que ele vier ao Espírito Santo, ele, ele vai, não vai deixar o
1: cabelo crescer pra cortar aqui. <risos> ele, não vai, ele não vai
2: nem pesquisar quais barbearias há por aqui. Ele vai direto naquela porque ele sabe que ele pode confiar e o cara resolve a vida dele. Olha, que, que legal. É
1: algo único. Bom, existe 30 dias antes do Covid-19 e 30 dias depois. Tudo mudou. Tudo mudou. Os hábitos, né? Os simples gestos de, de lavar as mãos, eu acho que deveria ser comum, né? Pra todo mundo. Mas enfim, então o mercado inteiro está mudando seus hábitos. Pô, a academia está fechada, cara. O shopping está fechado. E aí, como eu faço para atrair o meu cliente, para conquistar novos clientes? Eu, né? vou, eu vou
0: ampliar a pergunta, Léo. O que, que eu tenho que fazer de marketing? Você como marqueteiro, o, que, o que, que eu posso começar a expor, por exemplo, a imagem da minha empresa, expor um produto, rede social, porque agora eu só consigo me encontrar com o meu cliente pelas redes sociais.
2: Gente, a gente vive num, num momento digital. Quem não está no digital hoje, a gente não sabe nem onde ele tá, na verdade. Não tem nem... Porque é hora de você estar tá abusando das mídias sociais, você tá utilizando... É... Quando eu digo mídia social, tem muita gente que entende só Facebook Instagram. Não... Tenta um canal, um canal de comunicação direto, um WhatsApp da vida. Mantenha-se sempre conectado ou próximo aos clientes. É hora de você realmente diversificar a forma de você comunicar. O cliente hoje, muitas vezes, é como eu falei no início aqui, ele não só é estimulado por uma propaganda que ele vê numa revista da vida e vai até a loja. Não, ele é estimulado por aquele amigo que comprou um produto e postou a foto no Instagram para aquele pessoal que viu um, um grupo de WhatsApp que tem uma promoção de um produto específico em determinado local fale para o seu consumidor o que você de fato vende como você vende informação é tudo ele quer informação então assim informe para ele como você vende o que você vende como que ele pode pagar por isso Ah, Leal, mas todo mundo sabe que eu aceito cartão não cara deixa claro se você aceita cartão você não aceita algum tipo de cartão, ele precisa saber, para não ter surpresa.
0: E agora ainda com essas Fintechs? Eu preciso saber só se aceita PicPay, velho. Isso mesmo, aqui não, não, não tem Bitcoin, né? Aqui tem PicPay. Você vai no, na barraquinha de coco,
2: você já, já pergunta, tem Pic... aceita PicPay? Na feira, outro dia eu fui na feira livre, tava lá uma barraca de todo tamanho. Aceitamos PicPay. Por mais que o carinha da barraquinha do lado aceitasse, ele não deixou isso claro. Às vezes é um diferencial para mim do caramba. Caramba, eu saí de casa, eu esqueci a carteira no carro, mas eu tô com o celular a aqui. Ninguém usa
1: dinheiro mais. Eu cara. poderia
2: ter pago com o meu celular. Se tá, se tá expresso, assim, bem nítido na placa,
0: eu
1: já me encaminho naquela. Eu acho que hoje, um dos grandes motivos de eu não ir na feira, cara, você chega lá, ah, só dinheiro, mas como? cartão lá, não, só dinheiro.
2: Então, assim, é, deixe claro pro seu consumidor as formas em que ele consegue ter o acesso a você. Seja da informação de compra, de pagamento, deixa essas informações claras. E, obviamente, canais digitais hoje é, não são mais barreiras. Existem plataformas de variados custos, existem custos muito baratos. Inclusive, tem dois casos que eu vi essa semana, que é muito recente, até por conta da pandemia, de exemplos bem bacanas, que um foi até o Magazine Luiza, ele está abrindo formas de você vender ser um, um revendedor de produtos que tem dentro do site deles, dentro do próprio site da Magazine Luiza. Você não precisa gastar para abrir uma loja, comprar estoque. Você pode virar um revendedor. A única coisa que você vai precisar fazer é ter a gastar energia de venda, digamos assim. Como divulgar para os seus amigos, divulgar no seu Instagram, ligar para aqueles parentes. Gente, ó, eu sou agora um revendedor da, da Magazine Luiza, enfim, de outros varejistas que seja. Compra comigo, você não precisa ter aquele quartinho com estoque. Uma forma de quem perdeu o emprego na pandemia, ou na crise, ou enfim, ou qualquer eventualidade tenha acontecido, conseguir gerar uma venda, conseguir uma renda extra ou até uma, uma renda principal a, através a única disso. renda, né? Outro exemplo foi a própria Reserva, que anunciou que fez uma parceria com uma plataforma de e-commerce e vai dar para os seus, sei lá, 5 mil revendedores de loja física, um site para eles conseguirem dar vazão para os produtos. Sem custo para os revendedores. Mas todo mundo ganha, é um ganha-ganha. Se o revendedor consegue de alguma forma, nesse caso pelas plataformas, pelo site, pelo e-commerce, vender esses produtos, obviamente ele vai precisar comprar mais. A fábrica recebe o produto, produz, continua vendendo. É um jeito de manter o mercado aquecido. Ah, Léo, mas eu não tenho condição, eu não sei por onde começar. Aí seria o um momento certo de você parar, respirar, olhar para o que você está fazendo, vou tentar me arriscar procura um especialista, veja como ele pode te auxiliar, ou simplesmente, pega o seu produto, vai no, na, nesses canais digitais, um grupo de WhatsApp de seus clientes. Se você não, não tem seus clientes cadastrados no WhatsApp, você precisa parar e rever muita coisa. <risos> mesmo. É, você, tá erro, erro, né? você já tem que voltar, tem coisa errada ali. Começa a ligar para os seus clientes, ei fulano, eu vi que você sempre comprava isso, já tem 30 dias que você não compra, o que, que você acha de renovar seu estoque? Ou então um momento agora tem muita gente que eu costumo brincar. Esse é um momento que muita gente está comprando alguns produtos não essenciais, mas estão comprando oportunidades. Como é que você vende evento hoje? Ninguém quer sair de casa, ninguém pode sair de casa. Por mais que o evento seja, vamos supor, em setembro. Hoje a gente está em abril. Não sei se em setembro vai estar tá tudo bem. Não sei se já vai estar tá seguro sair de casa. Mas eu vi, por exemplo, a banda de rock lá, Metallica, tinha um show marcado para o Brasil agora em abril. Remarcaram já para dezembro. Com certeza a forma de venda dos ingressos vão ser totalmente de oportunidade. Se o ingresso custava mil reais, talvez agora as, as pessoas, os consumidores, os fãs vão pensar: caramba, se esse ingresso for vendido por 600, mas se eu vender tudo no mês de abril já deixar o show garantido para dezembro, é uma maneira de viabilizar a produtora, o show, o consumidor que talvez não iria com o um show pagar mil reais, pagar os 600 e não tem muita gente comprando, viagens, algumas coisas, passagens aéreas estão super baratos. Então assim, quem se planejou, tem uma reserva e tem obviamente tem condições, conseguir consumir muitas oportunidades no momento. Olha aí. Então assim, aproveitem o momento. Utilizem é, o, disso. O momento
1: é de crise para uns e de sucesso para outros, né? A gente Enquanto tem
2: um chora, o outro
1: vende lenço. A gente tem o, o exemplo daquela é, Zoom, ninguém usava aquilo, velho, para fazer reunião. Nossa, aquele aplicativo, agora até família
0: tá usando o Zoom pra contar, contar o caos do, dos dias, e assim, hoje eu varri a casa com o cabo contrário da vassoura, aí junta todo mundo no Zoom só pra contar um, um, o caso da, da e olha, família.
2: E olha as oportunidades que eu vejo muitos lojistas da área, de, inclusive de, de, que vendem tecnologia e, é, mouse, e webcam olha como tá vendendo agora aí.
1: verdade cara, Não tinha parado pensar.
2: Você só precisa divulgar, você só precisa que aparecer para as pessoas, porque nunca se usou tanta câmera, Sim. <risos> microfone e, e tudo mais para essas coisas. Olha o tanto de gente que está se reinventando, fazendo live, comprando decoração para o quarto, porque a parede atrás está feia.
0: Material de construção está muito
2: bom. Exatamente. E se você está vendendo isso digital, obviamente você está... Nenhum passo, você tá, acho que está uns dois, três à frente de quem ainda resiste em entrar no mercado digital. Eu até costumo brincar com algumas pessoas, que o futuro dos shoppings vão ser as lojas virando showroom. Você só vai lá para ver aquela, como é que é a densidade da espuma daquele colchão. Sim. Vai ser para ver como é que aquele tênis fica com, quando bate a luz em cima pessoalmente. Se ele dobra, você gira ele para um lado, gira para outro. Quanto de barulho faz o aspirador. A... Exatamente. <risos> Mas a compra vai ser feita pelo aplicativo para você receber em casa. Ninguém mais quer sair com a caixa, muitas vezes, do, a não ser que seja necessidade.
0: Ou você compra um aplicativo e retira na loja, né? como a Magazine Luiza, que tem o Luiza Lab, que é um centro de inovação fantástico e ele já tem alguns serviços assim que saíram de lá. Por exemplo, o montador, você compra um, um produto, um guarda-roupa, por exemplo, e não sabe montar, então tem o... o você já mont...
2: contrata a montagem direto pelo site. Exato. E eles têm uma rede de montadores parceiros por região que consegue gerar emprego para todo mundo mundo, isso montador aí. não fica, ele já recebe via SMS, ó, agora tem um endereço tal que você pode, quer ou não quer. Isso aí. Uma, é, assim, uma coisa que eu sempre falo, gente, observem o mercado, vejam a demanda que esse mercado está pedindo para vocês, supermercado mesmo, é, eu acho que se eu não me engano foi o Walmart ou o Carrefour, isso já nos Estados Unidos, tá chegando isso aqui no Brasil agora, em São Paulo e Rio, creio eu que já tem isso com mais força. Muitas vezes é, a gente não tem tempo de ir ao supermercado para fazer algumas outras coisas. Um exemplo típico de coisas que acontece que o pessoal identificou a demanda. Eu saio 5 horas do trabalho, preciso fazer umas compras pequenas para casa, que sejam, mas eu preciso passar no mercado. Só que nesse meio tempo, às 5h20, meu filho sai da escola. Como que você, sozinho, vai passar, sair do seu trabalho, pegar o carro, pegar seu filho? E levar seu filho para o mercado para fazer compra. O moleque está agitado, está no 220, está vindo da escola. Ou então está dormindo, você vai com um moleque no, no colo fazer compra. Fica um pouco complicado. Algumas soluções. Antes de sair do trabalho, você faz a compra pelo aplicativo, pega seu filho no, 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 na escola e vai até um ponto de retirada dessas marcas, para o carro e já vem um atendente com as compras. e um drive-thru. E coloca no seu carro. Você já economizou a ida ao mercado. Então, assim, são formas diferentes de, de, de consumir. Ah, mas o mercado físico vai acabar? De forma alguma.
0: Não, porque eu adoro passear no supermercado.
2: Exatamente, é um passeio ótimo. Tem gosto de... para tudo, não né, Exatamente. Não, mas a própria forma de consumir, às vezes, você não pode esperar chegar em casa em, em certos deliveries da vida, tem um prazo de entrega. Às vezes, você quer comprar um produto de uso imediato. Você quer é. comprar uma furadeira porque você precisa pregar um quadro lá na sua parede. Você tem que comprar naquela hora. Você não, não tem a, nesse caso específico... Posso esperar chegar. É, você não pode esperar chegar. Você tem que fazer aquela compra imediata. Então, isso não vai morrer. Só que as coisas estão reinventando e você está perdendo venda por, às vezes, achar que, não, isso aí, essa não tal se, dessa internet não vai vingar. Não
0: se modernizar, né?
2: Exatamente. E hoje está muito barato se modernizar muito as redes sociais mesmo é de graça você consegue ainda organicamente claro que existem estratégias e estratégias para isso mas você consegue atingir converter alguma venda sem gastar um, um, o custo de um vendedor uhum. então assim estou também falando para você mandar seu vendedor embora mas talvez você consiga investir mais em treinamento para ele para ele convencer aquele cliente da sua marca do seu consumo nem que ele converta a venda no site mas seria bacana ter um atendimento, uma experiência dessa e consegue fazer um cliente pagar R$12,90 no sorvete. <risos>
0: Léo, para terminar a nossa reunião, fala um pensamento do dia.
2: Desacelere, mas não pare. Reflita suas ações, veja o que, que você está errando, tente eliminar.
0: Essa frase vai virar música do Carnaval 2021.
2: Tema do Carnaval 2021. Será que vai ter, velho? Desacelere, mas não pare. Desacelere, não pare Veja o que você está errando Tenta eliminar O que você está acertando Reveja também o que tem... Há uma forma de você melhorar isso Boa Pessoal, termina a nossa
0: reunião aqui Siga a gente no Instagram Sala de reunião Léo, fala seus canais de comunicação Meu Instagram pessoal
2: LPNunes Vocês conseguem achar todos os meus contatos lá e me ver ah, Eu... Só tem coisa de bodybuilder, né? Tem, tem um mix de tudo Tem um mix de tudo e, obviamente, o Instagram lá da nossa agência, House, de casa em inglês, House Comunica, arroba House Comunica. E também o nosso site, que é só colocar o ponto.br no final e vocês vão ver todas as... o os... que a gente anda aprontando por lá. Maravilha. Ouvintes, até a
0: próxima, até o próximo episódio. Até mais. Este podcast é produzido por Megafonir.